0: Audio Now.
1: Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge What the Finance. Mein Name ist Anissa Brinkhoff, ich bin Host dieses Podcasts. Seit Monaten lese ich, die Inflation steigt. Aber was steigt da eigentlich, wenn ich doch eigentlich weniger für mein Geld bekomme? Und was ist eigentlich eine Inflation? Woher kommt sowas? Und was macht das mit meinem Geld? Ich finde es, durchaus etwas beunruhigend, was momentan mit unserer Wirtschaft passiert und brauche deshalb mehr Wissen, um das Ganze besser verstehen zu können und auch zu lernen, wie ich mich denn jetzt verhalten soll. Zu Gast im Podcast ist heute Konstanze Hinze. Sie ist seit 2005 Geschäftsführerin der Frauenfinanzberatung Svea Kuschel und Kolleginnen und arbeitete davor in verschiedensten Berufen in der Finanzwelt. Sie kann also wirklich mit jahrzehntelanger Erfahrung auf das Wirtschafts- und Finanzgeschehen in Deutschland zurückblicken und uns alle Fragen und Themen Einordnen. Herzlich willkommen im Podcast, Konstanze. Schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank, Anissa. Ich grüße dich.
1: (lacht) Sag mal, was ist denn eigentlich Inflation?
0: Also es ist ja toll, dass wir darüber jetzt sprechen, weil gefühlt habe ich das Gefühl, wir sprechen schon seit Jahren, seit Jahrzehnten darüber, aber endlich lohnt es sich auch darüber zu reden, Okay. weil jetzt ist die wirklich auch sichtbar, die Inflation. Also Inflation kann man eigentlich letztendlich umschreiben mit einem Begriff, es ist ein anhaltender Anstieg des Preisniveaus in unserem Land und mhm. wir sehen und erleben das ja auch tatsächlich in unserem Geldbeutel, also wenn die Preise auf breiter Front steigen.
1: Okay. Und warum passiert das? Warum steigen die Preise bei uns?
0: Also es gibt ja, wenn man das so ein bisschen so volkswirtschaftlich mal so in die Tiefen geht, gibt es ja mehrere Gründe. Ne? Das eine ist eine Inflation, die von den Gütermärkten hier rührt. Und das andere ist eine Inflation, die eher vom Geldmarkt rührt. Was wir momentan erleben, ist, dass die der große Preisanstieg kommt überwiegend von den Energiepreisen. Mhm. Also das ist ja das, was auch wirklich der Verbraucher auch wirklich spürt. Ne? Der Weg zur Tankstelle ähm, das ist schmerzhaft.
1: Ja. Wie misst man denn die Inflation? Ich höre immer was von irgendwelchen Prozentpunkten und jetzt sind es drei oder fünf Prozent. Was sagt das denn überhaupt aus? Welches, was wird da in welches Verhältnis zueinander gestellt? Ganz genau, das ist eine sehr gute
0: Frage. Also die Inflation misst man, also man muss ja anders sagen, wenn wir betrachten, dass sich das ganze Preisgefüge verändert hat, dann muss man ja erstmal definieren, was ist denn der Preis? Du kaufst was anderes ein, als ich was einkaufe. Und da kamen sich kluge Menschen, Volkswirte, haben sich überlegt, man stellt mal einen Warenkorb zusammen. Und da beginnt eigentlich schon die große Diskussion, ist dieser Warenkorb jetzt echt, ist das meiner oder nutzt du den eben anders? Und ähm, und dieser Warenkorb, der wird zwar alle paar Jahre neu aktualisiert, aber tatsächlich spiegelt er eben nicht ganz die Gewohnheiten wider. So, und die Preisveränderung dieses Warenkorbes von vor zwölf Monaten, diese Veränderung, das ist die Inflation.
1: Okay, das heißt, momentan ist, keine Ahnung, fünf irgendwas Prozent alles teurer als im Verhältnis zu vor zwölf Monaten.
0: Ganz genau richtig. Ne, Wir haben in Deutschland momentan eine Inflation von 5,2 Prozent, im Übrigen die höchste seit 30 Jahren. Mhm. Und gerade deswegen ist es wirklich so bemerkenswert, dass wir darüber sprechen. Ganz völlig richtig, weil wir müssen jetzt jeder für uns unsere Weichen ausstellen, ganz klar.
1: Muss mir das schon Angst machen
0: jetzt gerade? Nein, ähm, wir haben bei der Inflation ähm, vielleicht nochmal noch mal so einen Schritt so auf die auf die Seite. Ne? wir haben ja die Möglichkeit, dass Preise steigen und wir haben es gibt natürlich auch die entgegengesetzte Richtung, dass Preise fallen. Im Übrigen, vielleicht auch dazu nochmal dieses Preise fallen, das bezeichnet man dann auch als Deflation. Ne? Inflation, steigende Preise, Deflation, fallende Preise. Und das ist viel gefährlicher. Du musst dir vorstellen, wenn Preise immer fallen, was macht das mit dem Verbraucher? Mhm. Der Verbraucher stellt sich darauf ein, im Übrigen auch bei der Inflation. Und wenn Preise immer fallen, dann macht er Er macht nichts. Er hält sich zurück. Firmen halten sich zurück. Weil die sagen sich ja, Mensch, wenn ich jetzt nichts mache, ist es ja nächsten Monat günstiger. Also eine Deflation viel, viel gefährlicher. Eine Inflation, so eine moderate, und man spricht tatsächlich so 2, 3, 4 Prozent ist eigentlich noch gar nicht mehr, ist mal erstmal so schlimm, ist eigentlich etwas sehr Gesundes für eine Volkswirtschaft. Weil das bedeutet, dass man eigentlich als als Konsument, auch als Unternehmen, man investiert heute, weil man ja sonst eben der Gefahr hinterherläuft, dass es morgen teurer wird. Also insofern ist das alles noch gar nicht schlimm. Schlimm wird's, wenn es zweistellig wird. Ganz gewiss.
1: Moment mal. Dir geht das hier alles etwas zu schnell oder vielleicht auch nicht schnell genug, weil du dich schon ein bisschen auskennst in der Finanzwelt? Dann habe ich einen Tipp für dich. Die Brigitte Academy Masterclass Finanzen. Unser umfassendes, flexibles Online-Video-Coaching-Programm, mit dem du deine Finanzen rundum regelst und langfristig nachhaltig in deinen Vermögensaufbau startest. Du willst wissen, wie genau auf brigitte.de slash masterclass minus Rabatt 100 und die 100 als Ziffer ausgeschrieben, findest du alle wichtigen Informationen zur Masterclass, Timings und Tickets. Übrigens, die ersten 50 Teilnehmerinnen erhalten einen Rabatt von 100 Euro. Und jetzt weiter mit dem Gespräch. Kann man denn sowas vorhersagen? Also kann man sagen, es kommt jetzt eine Inflation oder eine Deflation?
0: Ja, also sowas kann man vorhersagen, natürlich. Also zum Beispiel bleiben wir jetzt mal einfach mal beim Öl, ne? Oder bei den Rohstoffen machen wir es ganz einfach. Wenn ähm, wenn Nahrungsmittel, die im Übrigen ja auch einen großen Anteil im Warenkorb von uns haben, ähm, wenn wir sehen, dass Ernten schlecht wären, dann können wir schon sehr zuverlässig voraussagen, dass in einem halben Jahr natürlich die Preise für die Produkte, die aus diesen Rohstoffen entstehen, dass die teurer wären. Oder aber ähm, im Bereich des Öls, ne? Da gibt es ja auch Erdöl. Öl, 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 produzierende Länder, da wissen wir, was mit deren Haushalten ist. Also auch da werden Signale gesendet, die darauf schließen können, dass einfach, eine, dass einfach eine Inflation auch kommt. Na also was auf den Gütermärkten passiert, das kann man relativ gut ähm, prognostizieren.
1: Du meinst ja gerade schon, es gibt diesen Warenkorb und ich frage mich die ganze Zeit, sind wir alle gleich von der Inflation ähm, betroffen? Ich zum Beispiel, ich besitze überhaupt kein Auto, das heißt, es interessiert mich recht wenig, was der Benzinpreis gerade kostet. Aber ja, keine Ahnung, wenn die Energiekostenpreise steigen, interessiert mich das wiederum doch sehr, weil ich es gerne warm habe in meiner Wohnung. Also sind wir alle gleich betroffen von der Inflation?
0: Ja, also das ist ja genau der Punkt, ne, der Streitpunkt auch beim Warenkauf, ne, weil er eben nicht die Lebenswirklichkeit im Grunde von jedem Bürger oder von jedem Haushalt auch widerspiegelt. Und das mit dem Auto, was du gerade gesagt hattest, Anissa, das ist ja wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ähm, was sich da so in den letzten Jahren etabliert hat an der Stelle, ist natürlich, also wir haben auf der einen Seite diese gemessene Inflation, die im Übrigen ähm, auch schon immer von der Bundesbank oder jetzt natürlich von der Europäischen Zentralbank auch gemessen wird. Aber was sich da tatsächlich etabliert hat, ist diese gefühlte äh, Inflation. Und da wirst du merken, dass es für den einen, der, weiß ich, ähm, einfach weniger Energiebedarf auch hat oder einfach ein anderes Einkaufsverhalten, ähm, der empfindet die Inflation tatsächlich anders. Aber was halt einfach ist, Inflation ist äh, etwas, was in unserem kollektiven Finanzgedächtnis wahnsinnig eingebrannt ist.
1: Genau, da Hm. wäre ich nämlich auch schon bei unserem nächsten ähm, Themenaspekt. Und zwar... Ähm, Was waren denn so die krassen, heftigen Inflationen in unserer Geschichte in Deutschland und was ist damals so passiert, was ist da vor sich gegangen?
0: Also interessanterweise, da passiert dann mal so ein Kopfkino, ne? da haben wir dann Bilder so von von fallenden Geldscheinen, ja. die Börse in den 20er Jahren, tatsächlich war ja damals auch, wir befanden uns ja nach dem Ersten Weltkrieg, vor dem Zweiten Weltkrieg und da hatten wir eine Hyperinflation in den 30er Jahren, also so schnell konnte man gar nicht sehen, wie das Geld dort entwertet wurde. Mhm. Ähm, aber man kann es auch nicht vergleichen. Ich meine, wir haben damals, die Finanzmärkte waren nicht global vernetzt, so wie jetzt. Wir hatten, waren damals, waren mit einer hoch belasteten Reparationszahlung nach dem Ersten Weltkrieg. Aber das war tatsächlich einfach eine, eine Inflation, so wie sie im Buche steht. Okay. Was wir auch hatten, wir hatten natürlich in den 70er Jahren auch nochmal einen sehr starken Preisanstieg. Auch mit hohen Inflationsraten ist das einhergegangen, auch mit hohen Zinsen. Da kommen wir ja noch im Laufe unseres Podcasts auch drauf zu sprechen. Das hat was damals einfach mit der Ölkrise zu tun gehabt. Ne? Und das haben wir jetzt so nicht. Also jetzt kommt die Inflation tatsächlich von, von, von ganz vielen Seiten, aber auch jetzt ähm, tatsächlich überwiegend aus dem Energiesektor.
1: Welche Maßnahmen wurden denn damals ergriffen? Also gegen diese Hyperinflation? Was, was hat, wer hat damals was gemacht? <lacht>
0: gut, also wichtig ist, dass an der Stelle, jetzt kommen die Notenbanken ins Spiel. Und ich würde mhm. jetzt ganz gerne an der Stelle tatsächlich, wie gesagt, weil es jetzt auch spannender ist, was machen jetzt eigentlich die Notenbanken? Weil die große Gefahr bei dem ganzen Thema Inflation, Preisanstieg, da kann man auch noch sagen, naja, gut, ich ändere, wie gesagt, mein gewisses ähm, Einkaufs- oder Verbrauchsverhalten. Das große Thema ist ja, dass wenn Preise auf breiter Front steigen, ähm, dann erleben wir einen Kaufkraftverlust. Und das ist ja das große Thema von uns allen. Ne? Mhm. Und ähm, das, was wir heute sparen, ist ja immer die Frage, was bedeutet es in, in fünf, in zehn, in zwanzig oder zu Rentenbeginn für mich? Ne? Also schon alleine, wenn wir jetzt sagen, wir haben eine Inflation von, von zwei Prozent, was ja erst einmal deutlich geringer ist als jetzt, was aber so in etwa der Schnitt der letzten Jahre war und im Übrigen das erklärte Stabilitätsziel der Europäischen Zentralbank, also 2%, dann bedeutet es aber trotzdem noch, dass aus 1.000 Euro in 25 Jahren wird nur noch ein, sag mal eine Kaufkraft von 600 Euro. Und das heißt, da ist der Punkt, da wo wir überlegen müssen, was kann der Verbraucher machen oder andersrum ausgedrückt, warum tut die EZB nichts? Ne? Mhm. Und ähm, was machen Notenbanken an der Stelle, um die Frage zu beantworten? Die müssen an erster Stelle gewährleisten, dass der Geldkreislauf weiter, das Geld läuft. Ne? Geld ist letztendlich das Blut in unserem in unserem Wirtschaftskreislauf. Und das Zweite ist, ähm, ja, der Zinshebel oder die Zinsen, die ähm, haben da einen, einen wichtigen Einfluss.
1: Genau, darüber müssen wir jetzt ganz ausführlich sprechen, was denn eigentlich diese EZB ist und was sie mit all dem zu tun ähm, hat. Kannst du das nochmal so von ganz Anfang an erklären? Ähm, warum gibt es ähm, die EZB und was ist ihre Aufgabe?
0: Anissa, du hast mich herausgefordert. Ich fange von Anfang an. Ich fange mit dem Grund, Ich fange mit dem Grundgesetz an. Also ähm, im, im Grundgesetz ähm, ist verankert, dass ähm, das haben wir ja die Väter und Mütter. Wie es immer so schön heißt, das Grundgesetz ist ähm, niedergelegt in einer Volkswirtschaft wie der unseren muss ein gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht herrschen. Und dieses gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht, das wird heute auch noch genauso gelehrt, also ist auch heute noch Teil des Grundgesetzes. Das setzt sich im Wesentlichen zusammen aus einem angemessenen Wirtschaftswachstum, aus einer Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. An dritter Stelle ist das außenwirtschaftliche Gleichgewicht, da sprechen wir über den Wert der Währung, D-Mark Euro damals, und Thema Preisstabilität. Und diese Preisstabilität ist letztendlich nichts anderes, als dafür zu sorgen, dass es eben nicht zu einer hohen Inflation kommt. Und dieses Ziel, das verfolgt natürlich die, die Ordnungspolitik in Deutschland, aber eben auch die Notenbank. Und früher war das angesiedelt bei der Deutschen Bundesbank und jetzt mit dem Euro, seitdem wir in der Eurogemeinschaft sind, ist dieses Thema angesiedelt bei der Europäischen Zentralbank. Und wenn man fragt, was sind die Ziele der Europäischen Zentralbank, wofür die Präsidentin Lagarde aussteht, dann ist es an aller allererster Stelle äh, die Stabilität des Preisniveaus.
1: Okay, das klingt für mich total abgefahren und nach einer... Wahnsinnig schwierigen Aufgabe. Wie macht man denn das? Wie sorgt man für Preisstabilität?
0: Ja, das ist tatsächlich auch eine Herausforderung für die Notenbanken und nicht, also nicht umsonst tagen die ja auch letztendlich regelmäßig und und halten die Welt, die Finanzmärkte in Atem mit jeder Silbe, die sie sprechen. Ja, sie haben ein, ein, ich sag mal, ein ganzes Bündelwerk, einen Werkzeugkasten, der eingesetzt wird. Und, ähm, und ein wesentlich das also sind zwei wesentliche Stellen das ist das einmal die Geldmengensteuerung ähm, und das zweite das ist ähm, die Zinspolitik und wenn wir bei der Zinspolitik bleiben, dann kennt viele immer noch diesen alten Diskontsatz, der ist jetzt natürlich abgelöst durch die sogenannte Einlagefazilität, muss ich keiner merken, aber einfach nur dieses Stichwort, wenn die Notenbanken bekannt gibt, wie 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 die Zinsentwicklung ist, das ist ein wesentlicher Faktor, wie Preisstabilität erreicht wird. Und ich sage mal, in der Vergangenheit war es so, da war ein Gleichklang zu sehen zwischen der Inflationsrate und der Zinsentwicklung. Weil eine hohe Inflation heißt ja letztendlich, es ist wahnsinnig viel Geld im Umlauf, ne? Und dieses Geld muss im Grunde genommen auch Zeichen im Übrigen eines Booms, ne? Eines wirtschaftlichen Booms. Es ist auch immer so die Gefahr, wenn es zu stark läuft, ne? dann kann es auch irgendwann mal kippen. Da ist ein Hebel tatsächlich die Anhebung des Zinsniveaus, um so ein bisschen Geld herauszunehmen, noch ne? raus von den Gütermärkten. Und im Grunde genommen damit Investoren Geld anlegen, um es mal ganz einfach auszudrücken. Beziehungsweise dann wird dann auch die Kreditnachfrage gedrosselt. Also das sind Instrumente, mit denen die Notenbank versucht, das Preisniveau wieder zu stabilisieren.
1: Okay, also du meintest gerade, die EZB kontrolliert die Geldmenge, also auch die Geldpolitik. Für mich klingt das so... Als jemand, die da gar keine Ahnung von hat, da sitzt jemand und macht den An- und Ausschalter an der Gelddruckmaschine an, je nachdem, wie viel Geld wir gerade benötigen. Kann man sich das wirklich so vorstellen und wer zur Hölle kontrolliert das denn dann?
0: Nein, also ganz ganz so dramatisch klingt es nicht, weil es äh, hat so ein bisschen so rote Telefonsyndrom plötzlich. Nein, also ganz so ist es nicht. Also dies, dies, das Direktorium und das Gremium der EZB setzt sich auch tatsächlich aus vielen Experten auch zusammen. Ähm, jedes Land in der Eurozone hat im Grunde genommen einen Entsandten dorthin geschickt. Von uns ist es die Professorin Schnabel, die dort sozusagen Deutschland repräsentiert. Nein, und die machen das sehr verantwortungsbewusst, weil man muss ja auch eins sehen, die, die EZB ist ein wichtiger, wichtiger Markt, auf dem ganzen Kapitalmarkt. Und jede Äußerung, die dort falsch platziert ist oder die möglicherweise irreführend ist, würde wirklich zu großen Verwerfungen an den Kapitalmärkten führen. Und damit würde im Grunde genommen diese Stabilität, die gleichsam für für die ganze Eurozone erreicht werden sollte, die wird damit auch gefährdet. Natürlich hat aber auch die EZB, und das ist im Grunde genommen, ich sag mal, ein kleines Dilemma auch. Die EZB hat ein großes Spektrum an Interessensgruppen oder andersrum ausgedrückt. Sie hat mit Ländern wie, wie Portugal, wie Griechenland einfach Partner, die nicht so wir- wirtschaftlich stabil dastehen wie Deutschland. Ne? Und Deutschland, Niederlande als Beispiel, wir stehen einfach wirtschaftlich in einer anderen Position. Und da muss die EZB natürlich austarieren, um im Sinne der Gemeinschaft auch zu agieren. Und deswegen gibt es eben für Deutschland eine gemessene Inflation, die aber durchaus anders sein kann. Und es ist sie auch als für Gesamteuropa. Also da macht die EZB das. Die macht dann sehr verantwortungsvollen Job und ähm, und der ist hochkomplex.
1: <lacht> ja, alles klar. Was ich noch nicht so ganz verstanden habe, ist wie die EZB die Zinssätze festlegt und welche Ausmaße das genau hat. Du meintest ja auch gerade, das hat ein bisschen was damit zu tun, wie viel Geld es dann doch wieder im Umlauf gibt und ähm, was man für sein Geld bekommt. Erklär das doch nochmal in Ruhe. Was genau sind diese Zinssätze, die die EZB festlegt? Also
0: die EZB legt den 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 Leitzins letztendlich fest, der im Grunde genommen eine Richtschnur ist. Eine Richtschnur für Banken, für Verbraucher und für Unternehmen. Und ähm, Faustregel ist, je höher dieser Zins, desto weniger Geld ist im Umlauf. Weil natürlich dann das Geld findet dann seinen Hafen. Mhm. Aber wenn wenn im Grunde genommen Bundesanleihen mit 6, 7 Prozent verzinst wären, was es vor, weiß ich auch nicht, das letzte Mal, glaube ich, vor 20, 30 Jahren gab, dann heißt es ja, dass dieses Geld eben nicht der Produktion zur Verfügung steht, mhm. sondern es bleibt im Grunde genommen, es arbeitet eigentlich nicht, muss man sagen. So und und was die was die EZB macht, ist ja, wenn dieser Leitzins festgelegt wird, dann hat es ja auch Folgen. Also der der die Erhöhung des des Sparzinses ist da eigentlich für den Sparer, für den Deutschen eine ganz positive Nachricht eigentlich. Auf der anderen Seite führt es aber natürlich dazu, dass dieser Leitzins, ne, nicht umsonst heißt er ja auch so, ähm, an denen orientieren sich natürlich auch Kreditkonditionen. So. Und dann werden natürlich auch Immobilienfinanzierungen werden teurer. Betriebsmittelkredite für ein Unternehmen werden teurer. Und die investieren dann natürlich nicht mehr. Weil sich ein Unternehmen natürlich dann dreimal fragt, nehme ich jetzt noch mal einen Kredit auch für einen höheren Zins? Und diese Verantwortung, die hat die EZB. Und jetzt kann man natürlich sagen, naja, dann zahlen dann die Unternehmen diesen Zins. Aber man muss immer unterscheiden. Wir haben halt einfach Unternehmen in Ländern, die sehr wohl darauf angewiesen sind, dass einfach diese Finanzierungskosten, dass die günstig sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es total spannend, so langsam zu verstehen, dass das, was Christine Lagarde sagt, tatsächlich Auswirkungen auf mich hat. Obwohl das Gefühl so unfassbar weit ähm, weg ist. Geht es also haben das deine Kondinnen ja, auch? Ja, also absolut,
0: absolut. Also es ist und wir schelten ja auch manchmal, ne, so von wegen der deutsche Sparer wird dann immer so wird arm gespart. Also es ist, wir sind in einer Gemeinschaft, was am Ende ist Europa ein Friedensprojekt, aber das ist ein anderer Podcast, Lieber Lisa. <lacht> wir sitzen da wirklich in einer, alle in einem Boot, ne? Und im Grunde, wenn der niedrige Zins, der ist ja tatsächlich, es ist ein Übel, aber es ist ein kleineres Übel, weil am Ende hat der Verbraucher da tatsächlich natürlich auch, er hat Möglichkeiten. Also was natürlich der Verbraucher nicht die Möglichkeit hat, er kann natürlich sein Verhalten ändern, das hatten wir ja eingangs schon gesagt, aber das große Dilemma des Verbrauchers ist ja, dass diese Inflation, die kommt ja ganz rasch, mhm. ne? also ein Ölpreis ganz, kann ganz rasch steigen, der Ernte geht ganz rasch kaputt und dann steigen Preise. Was natürlich ist, ein Gehalt steigt nicht so schnell. Nein. Oder auch die Bezieher ne, von, Lohn, von von Arbeitslosengeld oder von von Hartz IV, auch da steigt es ja nicht so. Oder Renten steigen nicht so schnell. Und die sind natürlich dann einfach in, in einem in einem großen Dilemma. Wer natürlich handeln kann, und ich glaube, das ist natürlich für die Hörerinnen des Podcasts ganz ganz wichtig und interess- interessant, wer tatsächlich handeln kann, das ist der Sparer, ne, das ist der Anleger. Weil die Kunst, der Inflation Herr zu werden in seiner eigenen Welt, besteht ja darin, dass ich Geld möglichst so anlege, was die Inflation schlägt. Und das ist im Grunde genommen ganz einfach ausgesprochen die erklärte Anlagestrategie.
1: <lacht> Aktuell, schreibt die EZB auf ihrer Website, die Inflation könnte für längere Zeit auf einem höheren Niveau liegen, wird aber 2022 sinken. Klingt ja gut, aber woher wissen die das?
0: Ja, die wissen das aus vielen aus vielen Dingen. Also zum einen, ähm, was wir hier haben, wir haben ja ähm, einfach Monate, und längere Phasen von Corona-Pandemie. Wir sind wahrscheinlich auch noch nicht so ganz drüber. Aber in diesen Lockdown-Phasen vielleicht nochmal so ein bisschen der Blick von vor einem Jahr zurück. Ähm, Sie, du kannst dich vielleicht dran erinnern, da waren ja tatsächlich die Innenstädte Ne, Da war ja alles zu. Klar, und ja. Genau. Und da war natürlich wohl, weil der Konsum, der ist wahrscheinlich ein bisschen in den Online-Handel gewandelt, aber tatsächlich, der Konsum ist eingebrochen. Ne? Also nicht nur, weil es die stationären Möglichkeiten nicht gab, sondern auch einfach, weil ähm, weil einfach auch Unsicherheit herrschte. Ne? Und diese Unsicherheit ist natürlich mit der Impfkampagne, äh, mit den ganzen Impfmöglichkeiten, diese Unsicherheit ist zurückgegangen. Also gab es einfach einen Nachholeffekt. So, und dieser Nachholeffekt... Und der stößt auf, von vor zwölf Monaten auf einen Niveau, was ganz tief war. So, und mhm. das heißt, irgendwann, ne, haben wir gesagt, wir gucken immer zwölf Monate zurück und die Zeit geht aber nach vorn. Das heißt, irgendwann blicke ich einfach auf einen Punkt zurück, wo ich nicht mehr dieses extreme, tiefe Niveau habe. Ne? Okay. Und deswegen ist eben die EZB ziemlich zuversichtlich, im Übrigen wie auch die amerikanische Notenbank, dass wir diese hohen Inflationsraten, die wir jetzt haben, dass die tatsächlich nicht von Dauer sind. Wir werden ein höheres Niveau haben, ja, aber wir werden nicht diese hohen Inflationsraten oder diese Geschwindigkeit weiterführen, mit der jetzt die Inflation gestiegen ist.
1: Du hast ja gerade das Stichwort ähm, Anlagestrategie äh, schon gebracht. Was rätst du denn deinen Kunden und vielleicht auch den Podcast-Hörerinnen? Ähm, ich äh, kriege momentan wieder überall ähm, Nachrichten von wegen, sollte man jetzt in Gold investieren, wo wir eine hohe Inflation haben? Welche Tipps und Tricks gibt es? Was gibt es auch vielleicht für No-Gos? Was sind einfach äh, totale Mythen, die gerade entstehen?
0: Also, für mich ist die ganz klare Antwort, wenn ich der Inflation Herr werden möchte, dann, dann muss ich in Sachwerten investieren. Also, ich darf nicht in irgendwelche Zinsgeschäfte oder in, in Anleihen, das ist keine Lösung. Ich muss in Sachwerte gehen. Mhm. So, und wenn wir die Sachwerte uns mal genauer ansehen, was ist das eigentlich, dann kann ich das in zwei Bereiche, kann ich es aufteilen, und zwar einmal in die Immobilien und einmal in die Aktien. Und da gibt es überhaupt auch keinen, da, da, da lasse ich auch mit mir nicht diskutieren, um es mal so auszudrücken, ähm, da habe ich tatsächlich die Chance, einfach durch Wertsteigerungen und auch natürlich auch durch Zusatzeffekte, ich erinnere ans äh, mietfreie Wohnen im Alter, bei der Immobilie, der Inflation Herr zu werden. Ähm, wir müssen einfach nur mal einen Blick werfen auf die Aktienmarktentwicklung der vergangenen Jahre oder auch in diesem Jahr ähm, der der Deutsche Aktienindex oder lass uns die, äh, ein bisschen weiterschauen, was empfehlen Wer da auch ohnehin ist, der Weltaktienindex, der MSCI World, der steigt in diesem Jahr deutlich im zweistelligen Bereich. Also das heißt, wenn ich mein Geld an erfolgreiche Unternehmen kopple, an deren unternehmerischen Erfolg partizipiere, dann kann ich damit auch der Inflation Herr werden. Also, immer überlegen, wenn ich eine Inflation von zwei Prozent habe, dann muss ich im Grunde genommen, ganz einfach ausgesprochen, eine Rendite auf der Anlageseite haben von deutlich 2% und mehr, ne Kosten, Steuern ja. und so immer abgezogen. Also das ist für mich eine ganz klare Empfehlung und ähm, und auch da für denjenigen, der überlegt, äh, doch nochmal das Thema Immobilien auch anzugreifen. Also ich habe tatsächlich das Gefühl, es macht sich gerade so ein bisschen so eine Seitwärtsbewegung am Immobilienmarkt breit. Die Zinsen sind noch niedrig, auch dank äh, ne? Thema, wir hatten keine Inflation. Also da sollte man tatsächlich ähm, zuschlagen.
1: Ja und ich finde, wenn du das so erklärst, dann ist auf einmal auch diese dieses ganze Schreckgespenst gar nicht mehr so groß, weil man gar nicht so ohnmächtig sich mehr fühlt, sondern man merkt einfach, okay, mit Verständnis für die Sache, mit ein bisschen Wissen und mit ein bisschen Strategie kann auch ich selbst was tun und bin gar nicht abhängig von irgendwelchen großen Entscheidungen oder Entwicklungen oder bin denen so ohnmächtig ausgeliefert.
0: Genau, oder einfach einfach nicht damit hadern. Ne? Also einfach immer daran denken, dass mit dem Thema EZB oder mit der Inflation, das hat auch tatsächlich auch gute Seiten. Ne? Also wie gesagt, nochmal, Gegenteil wäre eher schlimm. Und jeder Verbraucher, wir haben da tatsächlich auch die Möglichkeiten auch ähm, Einfluss zu nehmen. Ne? Für einen selber natürlich auch. Und es gibt auch für den, für den Anleger so viele gute Möglichkeiten. Ne? Du, kannst dich zu, du kannst dich beraten lassen in der Vermögensberatung, vielleicht bei deinem Bank, zu der du Vertrauen hast. Es gibt Produkte, ob das jetzt die passiven ETFs oder die aktiv gemanagten Aktienstrategien sind. Also da gibt es ja wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Du hattest ein Stichwort gesagt, ich habe es nicht vergessen, Anissa. Stichwort Gold. Das ist Gold hat tatsächlich so ein Mythos, ne? So als Inflationsschutz. Also da mag ich immer ganz gern so sagen: Guckt euch mal den Goldpreis in diesem Jahr an. Und das Thema Inflation begleitet uns ja wirklich schon seit Anfang des Jahres. Mhm. Gold hat verloren. Also dieser Mythos, Gold hat möglicherweise andere Nebeneffekte oder oder, sag mal Nutzen. Aber per se ein Inflationsschutz ist es definitiv nicht.
1: Okay, das ist doch mal eine richtig konkrete Aussage. Danke dir. Und es hilft auch einfach zu sehen, dass Expertinnen wie du trotzdem so positiv gestimmt sind und ähm, auch einfach Mythen mit solchen Fakten widerlegen können.
0: Auf jeden Fall. Jedes Ding hat zwei Seiten.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Zum Ende meiner Podcast-Folgen stelle ich allen Gästinnen immer eine gleiche Frage und zwar, ob sie ein Role Model in Finanzthemen haben. Also gibt es irgendeine Frau, die ein Vorbild für dich ist, ähm, sei es aus beruflicher oder vielleicht auch privater Geschichte?
0: Ja, also wir haben sie jetzt tatsächlich schon genannt. Ich finde ähm, die, ähm, die Biografie und dort, äh, wo Christine Lagarde die Präsidentin der Europäischen Zentralbank ist, also ich finde es tatsächlich großartig. Ähm, die Finanzwelt ist da nicht unbedingt gerade besonders weiblich geprägt. Und Aber wir holen auf. Also es gibt ganz viele Initiativen, Netzwerke unter den Finanzfrauen und da gibt es ganz viel Gutes. Und Christine Lagarde ist da sicherlich eine von den Frauen, die da ganz gewiss auch verdient haben, dass sie dort im Rampenlicht stehen
1: definitiv. Ich danke dir für deinen Optimismus und für das ganze Wissen, das du uns vermittelt hast. Schön, dass du im Podcast warst.
0: Vielen Dank Anissa und allen Hörerinnen alles Gute und immer ein glücklichen Händchen bei den Anlageentscheidungen.
1: <lacht> danke dir. Tschüss. Wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu dieser Podcast Folge habt, dann schreibt mir doch einfach an academy@brigitte.de oder auf Instagram einfach direkt. Ich freue mich wie immer über jede Nachricht. Bis zur nächsten Folge. Zum Schluss möchte ich euch noch den Podcast meines Kollegen Giuseppe Di Grazia empfehlen. Worum es in seinem Podcast geht, erzählt er euch am besten einfach selbst.
0: Hi, ich bin Giuseppe Di Grazia. Zusammen mit meinem Kollegen Bernd Volland moderiere ich Stern Crime Spurensuche. In unserem Podcast geht es um Fragen wie, wie überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Um Antworten darauf zu bekommen, treffen wir im Wechsel die besten Ermittler und Spezialisten Deutschlands, die über ihre spannendsten Fälle und die speziellen
1: Herausforderungen ihres Berufes erzählen.